0: Herzlich Willkommen heute Abend zum Predigtraining und ich freue mich so sehr, dass du dich reingeschalten hast und dass du dabei bist und dass du über Predigen was lernen möchtest. Und zwar ist es ein Vierteiler, den wir jetzt starten. Ich werde zwei Einheiten machen, damit Lukas Knies, unser Teaching Pastor, zwei Einheiten machen. Und wir werden verteilen verschiedene äh, Themen rein und ich starte jetzt heute mit meinem ersten Thema und zwar Prinzipien für wirksames Predigen, Prinzipien für wirksames Predigen, weil es geht nicht nur um eine Predigt, es geht auch nicht nur um eine gute Predigt, sondern es geht um wirksames Predigen, dass bei Predigten wirklich auch was bewegt wird, dass da was verändert wird, dass dort Leben verändert wird, dass dort Menschen gebaut werden, dass der da Mensch eine Begegnung mit Gott haben und es geht darum, wie können wir wirksam predigen, dass die Predigt wirklich auch etwas bewirkt und das ist unser erster teil darum weil ich glaube dass dieses prinzip da die ganzen prinzipien die wir dahinter verstehen und, und, und erkennen wollen dass diese prinzipien wirklich kernrelevant sind für alles andere was kommt. wenn es darum geht ähm, wie können wir aus dem bibeltext dinge herausarbeiten wenn es darum geht um um rhetorik um solche verschiedene dinge die alle wichtig sind aber jetzt ist das unser erster Teil Prinzipien für wirksames Predigen. Warum machen wir ein Predigttraining? Weil ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute gibt bei uns in der Kirche und viele darüber hinaus, die auch diesen Stream äh, schauen werden, die lernen möchten, effektiver wirksamer zu predigen. Die wissen wollen, wie kann ich in meiner Small Group ein Teaching machen, wie kann ich in meinem Team irgendwie was lehren, wie kann ich wirklich eine Predigt halten, wie kann ich gute Insta-Live-Videos machen, ähm, was auch immer, dass ich als, als Kommunikator ähm, Gottes Wort weitergeben kann und dass dazu Dinge bewegt werden. Und es ist unser Anliegen darin, dich zuzurüsten, Leute zuzurüsten, zu wachsen im Predigen und stärker zu werden im Predigen. Ich gehe heute, habe ich so zwei Hauptteile, der erste Teil ähm, geht es um den Prediger hinter der Predigt und im zweiten Teil habe ich dann zehn Schlüssel für eine wirksame Predigt. Also heute ist äh, Teaching, einfach ein paar Dinge runterballern und ähm, ich freue mich, dass du jetzt angeschnallt bist und ähm, genau, schreib ein bisschen mit weil es sind wirklich gute Sachen, das sind Dinge, die ich jetzt nicht irgendwie in einem Buch gelesen habe äh, und sage, oh ja, hier, apropos, jetzt gebe ich dir einfach das weiter, sondern es sind vielmehr, sage ich mal, Dinge, die über die letzten acht Jahre ich nochmal so selber auch verinnerlichen durfte, rausfinden durfte, wo ich gemerkt habe, das sind Prinzipien, die mir geholfen haben und die ich erkenne, dass die wirklich extrem relevant sind und ich dir jetzt auch mitgeben möchte. Darum mein erster Punkt ist der Prediger hinter der Predigt. Das ist der erste Teil, der Prediger hinter der Predigt. Weil es geht nicht nur um eine Predigt, sondern vielmehr mehr geht es um den Menschen hinter der Predigt. Ja, weil der, der, der Prediger ist nicht nur ein Unterhalter. Als Prediger bist du nicht Unterhalter, als Prediger bist du nicht Entertainer, bist du nicht irgendwie Stand-up-Comedy-Typ, der noch ein bisschen biblische Wahrheit reinbringt. Als Prediger bist du eine Person, der nicht nur eine rhetorische Granate sein sollte, sondern dass du ein Mann oder eine Frau Gottes bist, die wirklich mit einer Klarheit und mit einer Liebe und mit Effektivität Gottes Wort weitergibt. Das heißt, es ist viel wichtiger, wer du bist, als was am Ende aus dir rauskommt. Weil das, was du bist, das kommt am Ende auch bei dir raus. Und bei, bei einer Predigt, eine Predigt, das ist Säen, Gießen, Wachsen, Ernten, alles zusammen. Das ist krass, die Predigt und Predigen, sehe ich, und zu Lehren, sehe ich, als eines der, der wertvollsten Dinge, die wir als Christen tun können, ähm, weil wir können damit sozusagen das komplette Spektrum gewisserweise auch abdecken und reinbringen. Und das heißt, es ist auch eine massive Verantwortung. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, dass ähm, wir predigen. Es ist unglaublich wichtig und wertvoll, was du dort tust. Und ich sehe so, warum ist der Prediger so wichtig? Weil Leute vergessen eine Predigt, aber den Prediger vergessen sie nicht. Du kannst Leute fragen, hey, wer hat euch gepredigt? Die Leute können das sagen, aber was gepredigt wurde, nicht unbedingt. Das heißt, der Prediger hat oft mehr Einfluss als die Predigt an für sich. Ich finde es auch sehr speziell zu sehen, dass teilweise manche Personen, die tragen etwas und die kommen an einen Ort, und es ist auch der, sag ich mal, die, der, das Mysterium hinter Gastpredigern teilweise, die viele Dinge tragen, weil die Leute wirklich etwas haben von Gott und sie lassen was von dem dort. Und es ist nicht nur, dass es einfach ein Fameboy ist, sondern dass es Leute sind, die wirklich etwas von Gott haben und es dort lassen. Das bedeutet, der Prediger wird nicht vergessen, die predigt vielleicht schon. Aber darum geht es, wie kann ich als Prediger wirksam sein? Was kann mein Leben entstehen? e Embounce, das ist so für mich... Ähm, eigentlich so ein, ein Kernbuch äh, und ein Kernautor, eine Schlüsselperson, die mein Predigtleben und Gebetsleben revolutioniert hat und verändert hat bis heute. Und zwar durch dieses Buch, das heißt Kraft durch Gebet von E.M. Bounce, gibt es im Amazon für 3 4 Euro oder sowas. Es ähm, sind knapp 100 Seiten und da ist jeder Satz ein absoluter Nugget, weil da geht es darum, was ist, die, was ist die Kraft vom Gebet bei einem Prediger? Und ähm, Ian Bounce hat unter anderem gesagt, ich habe auch ein paar Zitate von ihm dabei. Die Predigt wächst, weil der Mann wächst. Die Predigt ist kräftig, weil der Mann kraftvoll ist. Die Predigt ist heilig, weil der Prediger heilig ist. Die Predigt ist voll von der göttlichen Salbung, weil der Prediger voll der göttlichen Salbung ist. Und genau das ist der Punkt, was du als Prediger trägst, das gibst du den Leuten weiter. Das heißt, und ich habe uns darum jetzt hier ein paar Punkte, ähm, was ist wichtig, was sind Prinzipien für den Prediger hinter der Predigt? Und das Erste ist das richtige Motiv. Als Prediger, und ich möchte dich fragen, was ist dein Motiv hinter der Predigt? Was ist dein Motiv? Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich möchte einfach predigen, weil ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden, ich möchte endlich mal eine Stimme haben. Soll ich sagen, deine Predigt fängt an, nicht auf der Bühne, sondern in deinem Privatleben mit Leuten, ja? Die Frage ist auch beim Motiv, so dieses, hey, ähm, Möchtest du sozusagen gesehen sein? Möchtest du ähm, die Bühne nutzen als Machtinstrument, um Dinge weiterzugeben? Teilweise gibt es Leute, die sagen, ich möchte es jetzt endlich mal von der Bühne sagen. Und denken, sie können da jetzt endlich mal ihre Meinung kundgeben. Aber die Bühne ist kein, kein, keine politische Plattform, wo wir Dinge, wo wir Meinungen weitergeben, sondern wir haben die Verantwortung, Gottes Wort weiterzugeben. Und da ist die Frage auch hinter Motiv. Und da aber auch auf der anderen Seite, die einen Leute wollen gesehen werden, die anderen Leute wollen vielleicht nicht gesehen werden. Und wo ich dir sagen möchte, lass dich nicht abhalten, in diese Verantwortung zu stehen, zu predigen, oder zu predigen ist immer so ein krasser Begriff, Dinge weiterzugeben, Input zu machen weil du Angst vor den Leuten hast, weil sonst wirst du nie wachsen. Das heißt, dass wir auch, die, dass wirklich auch nutzen, diese Chance. Das Motiv findest du meistens heraus, wenn du mal anfängst, Kritik zu bekommen. Das heißt, du bekommst vielleicht dann, du, du machst erst einen Input und dann kriegst du Feedback, dann kriegst du vielleicht Kritik. Und dann, was das dann in deinem Herz bewegt, da wirst du merken, was ist dein eigentliches Motiv. Wenn du merkst, wow, es bläst sich ziemlich auf, dann weißt du, dass das eigentlich Motiv war dahinter. Wenn du merkst, es greift dich total an. Dann bist du wahrscheinlich auch auf der Bühne, weil du eigentlich Status erwartet hast. Und dann plötzlich wird dieser Status zerstört. Darum ist es sehr wichtig, dass du Leute in deinem Umfeld hast, überall wo du was redest, dass Leute dir feedbacken können, weil du da auch immer einen Herzenscheck machen kannst selber. Was ist mit deinem Herz los? Und darum sehe ich als einzelne Kern. Themen beim richtigen Motiv ist, als Prediger müssen wir eine Demut tragen. Jesus war das Vorbild in Demut. Demut heißt nicht, ich kann nichts, sondern Demut heißt, wow, ich achte Gott und Menschen unglaublich hoch. Ähm, ich, ich, ich ehre und ich schätze Leute. Demut bedeutet, ich bin teachable. Wenn Leute mir Feedback geben, es geht auf fruchtbaren Boden und auch wenn er nur ein Prozent richtig dran ist, dann soll es in, in mein Leben reinsacken und soll aufgehen dürfen, wenn dieses eine Prozent was Wahres ist, dann soll dieser ein Prozent wirklich auch zum Leben kommen in meinem Leben. Das, darum ist Demut so enorm wichtig. Beim richtigen Motiv sehe ich auch, das wichtig, hey, dass wir authentisch sind. Hey, wir als, 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 als Prediger ist extrem wichtig, dass ich authentisch bin. Und du merkst auch, wenn du authentisch bist, was für ein Motiv hast du eigentlich dahinter. Vielleicht steckst du dich hinter einer Fassade oder bist du, wer du bist? Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht jemanden imitieren, der du nicht bist, sondern sei du selbst, sei ehrlich. Ich werde im nächsten Teaching, in der nächsten Einheit gehe ich darauf ein und noch ein bisschen mehr so, wie gestalte ich aktiv da noch eine Predigt, wo auch das sicher, sicher Raum bekommt. Aber ich möchte dort auch ermutigen, hey, für authentisch zu sein, dazu brauchst du keine Bühne. Dazu nutzt du, was Gott dir gegeben hat, dein Umfeld. Für mich ist immer ein Indikator, ob jemand predigen soll, ist, wenn ich merke, Hey, er hat Einfluss in seinem Umfeld. Er oder sie prägen Menschen und, und Leute sagen, wow, hey, der hat, was, der hat wirklich Wahrheit in meinem Leben gesprochen. Da merke ich, wow, da steckt was dahinter. So, wenn, wenn man nur predigt, um, um zu predigen, irgendwie, um, dass man mal gepredigt hat, dass ich sagen kann, ich habe gepredigt, dann ist man kein richtiger Prediger. Dann geht es ähm, weiter zum, zum zweiten Punkt, der geistliche Charakter. Das ist ein, zum Prediger hinter der Predigt. Das ist extrem wichtig der geistliche Charakter. Ich habe da jetzt nicht gesagt Gebet oder so weiter, weil das gehört dort alles rein in den geistlichen Charakter. Es gibt einmal so den, den normalen Charakter und dann gibt es den geistlichen Charakter sozusagen. Was ist wie ist deine, deine deine geistliche Entwicklung, deine geistliche Reife, das was du mitbringst? Und ich sehe bei Predigern ist teilweise viel laut, ja so viel Geschrei und so weiter. Ich werde auch mal laut, aber es geht nicht um laut. Es geht auch nicht um den Kopf zu füllen, sondern es geht um die Kraft, die kommt, nicht durch eine Stimme, nicht durch viel Intellekt, sondern durchs Gebet. Und durch, sozusagen aus, aus der Intimität mit Gott heraus entsteht eine Autorität, die ich in Menschenleben dann reinsprechen kann. Das bedeutet, ein toter Prediger, geistlich toter Prediger, produziert tote Predigten. Der kann einen guten Vortrag haben, wo Leute sagen, wow, sehr guter Vortrag, wow, ich habe was gelernt. Es gibt Leute, die können den, die Show abziehen schlechthin, aber es sind tote Prediger. Da entstehen tote Predigten und aus toten Predigten werden im Leben getötet. Das ist sehr krass. Das heißt, es ist nicht neutral, sondern es tötet sogar. Das ist sehr krass. Alles, was aus einer Predigt entsteht, hängt gewisserweise auch von dem geistlichen Charakter des Predigers ab. Was, mit was bist du gefüllt? Was ist in dir? Was passiert in dir? Und es wird auch bei den Leuten passieren. Ich erlebe ganz häufig das, was ich in meiner Vorbereitung mit Gott erlebt habe. Das spiegelt sich später bei den Menschen, die drin sind, wieder. Das ist sehr krass, das heißt, da, wo du ready bist, werden die Leute auch ready. Ian Bounds hat gesagt, ein gebetsloser Predigtdienst ist der Leichengräber für Gottes Wahrheit und Gottes Gemeinde. Ein gebetsloser Predigtdienst ist der Leichengräber für Gottes Wahrheit und Gottes Gemeinde. Und genau das ist es. Wie viele gebetslose Predigtdienste gibt es? Ich sehe so viele Pastoren und Prediger, die sagen: Oh, hey, ich habe oder die die haben nur Zeit mit Gott verbringen für ihre Predigt. Die haben nur sagen: hab ich, Jetzt habe ich oder wenn Leute sagen: Oh, wow, ich habe das erste Mal gepredigt oder sowas. Endlich haben wir so richtig Zeit mit Gott verbracht. Wo ich denke: Wow, wenn das dann erst ist, dann predigst du zu früh. Es ist wichtig, dass wir wirklich Zeit mit Gott bauen, dass wir Zeit mit Gott haben. Und aus dieser Zeit mit Gott heraus, daraus entstehen die verschiedenen, da entsteht die Power. Ja, Gebet ist die kraftvollste Waffe, die ein Prediger hat. Gebet ist nicht, die Ritur, ist nicht das, was du selber bringen kannst, sondern die kraftvollste Waffe, die ein Prediger hat, ist das Gebet. Das, ist, das Gebet ist das stärkste Formungsinstrument von einem selbst als Prediger, so wie auch von den Menschen, die dort sind. Und von was dein Herz voll ist, lesen wir in der Bibel, von dem läuft dein, dein Mund über. Und genauso auch bei der Geschichte. Hey, von was dein Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Darum liebe ich es, Leute zu sagen, hey, bring mal spontan ein Nugget. Teach mal spontan zwei, drei Minuten. Ist dein Herz von was voll, dann kannst du zwei, drei, vier, fünf Minuten was teachen, was Weil das zeigt irgendwie gewisserweise, wie voll ist dein Herz. Ist dein Herz immer voll, was weiterzugeben? Dann mein dritter Punkt ist, zum, Predigt, zum Prediger hinter der Predigt, er muss stark in Gottes Wort sein. Das sehe ich als einen unglaublichen Schlüssel, stark in Gottes Wort sein. Als Prediger, und es ist ein Schlüssel, wirklich, ein Prediger muss, da, muss die, seine Bibel kennen, er muss seine Bibel lesen. Nicht nur ein bisschen Bibel-App, ich lese mal den Vers des Tages, sondern er muss seine Bibel kennen, er muss wissen, was dort drin ist. Wenn ich bei Predigern sehe, die haben immer dieselben paar Stellen, so die paar Neuen Testament verse die jeder Fuzzi kennt, dann weiß ich, die haben keine Tiefe, die kennen das Wort Gottes. Und dann fragen die, warum kommt da keine Autorität, warum kommt da keine Veränderung, weil es muss aus dem Wort Gottes herauskommen. Ja? Die Bibel ist das Wort Gottes, das heißt... Meine Grundlage von allem Inhalt, den ich weitergebe, ist das Wort Gottes. Inhalt für meine Predigt ist nicht meine Vorstellung. Ganz häufig gibt es ja dann Themenpredigt, wo ich sage, oh, ich überlege mir halt ein Thema. Und dann ähm, predige ich zu dem Thema meine Gedanken und ich versuche mal das Vers zu stücken. Es geht vielmehr darum, finde, wirklich, kenn kenne Gottes Wort. Und holt daraus Prinzipien und teach darauf hin. Das hat eine ganz andere Schlagkraft, damit man eine ganz andere Schärfe bekommen, Weil Gott ist klar. Und darum sage ich auch immer, Gottes Wort in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gott. Kenn die Bibel. Bring nicht nur so ein kleines Verschen noch zum Bestücken fürs Gewissen. Bibelverse bringen wir nicht in die Predigt fürs Gewissen, sondern Bibelverse bringen wir in die Predigt, weil es Autorität bringt. Weil es Schlagkraft bringt, Ja. Dann mein nächster Punkt ist, glaube, was du predigst. Glaube, was du predigst. Das heißt, glaubst du auch wirklich, was du predigst? Und dann merke ich häufig, häufig ist es nicht so. Häufig predigen wir etwas, weil wir irgendwas gehört haben und geben das weiter. Und ich merke, wenn da wirklich Glaube ist für das, was du predigst, dann kommt auch Autorität da drin. Spurgeon wurde mal gefragt, ähm, Spurgeon war eigentlich einer der, der bekanntesten Prediger in der Geschichte und er hat, äh, wurde mal gefragt von einem jungen Prediger und wurde, wurde gefragt, hey, glaubst du, oder wa warum, äh, Moment, muss kurz, warum bekehren sich bei mir kaum Menschen? Und dann hat Spurgeon diesem jungen Prediger gesagt, ja, du glaubst doch nicht wirklich, dass sich in jeder Predigt Leute bei dir entscheiden müssen. Und der junge Prediger hat gesagt, nee, natürlich nicht. Und hat geantwortet, das ist das Problem. Du musst es nicht glauben, was passiert. Und dann von dem Moment an hat sich ein Prediger was verändert und daraus ist ein starker Prediger entstanden. Ich habe bei mir selber auch gemerkt, auch letztens hatte ich erst eine Predigt gehalten, wo es auch um das Thema Sprachengebet ging. Ich habe schon immer wieder auch mal darüber gepredigt. Und ich hatte gemerkt, da hatte ich wie eine neue Offenbarung über das Thema bekommen, hatte einen neuen Glauben dafür. Und plötzlich... Hat es so eine Autorität gekriegt? Und ich habe gemerkt, so viel ist daraus entstanden. So viele Menschen haben Sprachengebet empfangen, nur über einen Livestream. Das ist einfach so krass, was Gott bewegt, wenn Glaube das Das heißt, Glaube, was du predigst. Dann der nächste Punkt: ständiges Wachstum. Als Prediger brauche ich ständiges Wachstum. Und zwar, ich habe, anfangs habe ich so gedacht, als, als ich angefangen habe zu predigen, ich habe so meine ersten Predigten gehalten und habe dann äh, bin in die Vorbereitung gegangen und habe so gemerkt, oh, hey, ich glaube, ich glaube diese Predigt, das wird einfach krass, wie so eine Erweckungspredigt, das wird einfach so krass. Ich habe die Predigt gehalten und so nichts. So, es war so so Feedbacks danach auch so recht milde, so hey, ja, war eine nette Predigt und so. Und ich dachte, gedacht, oh, das ist einfach krass, es wird die Life-Changer-Predigt und so weiter. <lacht> von wegen, es war einfach nichts. Und wo ich gemerkt habe, hey, es ist wichtig, dass ich mich als Prediger entwickle. Dass ich mich als Person entwickle und daraus kommt die Autorität in der Predigt. Es ist nicht nur die Erfahrung von, ich hab, weiß, wie ich vor Leuten rede. Sondern es hat vielmehr mit, ich lerne geistlich Richtung anzugeben. Und das ist mein, auch mein, mein nächster Hauptteil, in den ich gleich gehe. Um mich auch da diese Prinzipien herauszufinden, wie ich dort wirksam predigen kann. Ständiges Wachstum, so das heißt auch, also es gibt dieses englische Sprichwort, das heißt Failing Forward. Ich, ich fehle, ich, ich verfehle ständig vorwärts. Ich mache ständig Fehler und wachse währenddessen. Und genau so ist es auch beim Predigen. Ich, ich fehle vorwärts. Ich habe so viele so viele schlechte Predigten gehabt. Ich gehe nochmal kurz hier rein bei ständiges Wachstum. Und zwar bei Failing Forward. Das bedeutet, hey, ich mache ständig Fehler. Und ich wachse dann aber auch mit den Fehlern, die ich mache. Das heißt, ich hole mir ständig Feedbacks ein. Ich schaue Videos an, während ich gepredigt habe und hole mir daraus Feedback. Ich lerne darin, wirklich auch geistlich Richtung anzugeben. Ich lerne wirklich auch Dinge voranzubringen. Ja, und ich schaue auch später noch ins Thema Wachstum rein. Und ähm, jetzt komme ich zu meinem, zu meinem zweiten großen Hauptteil. Und zwar zehn Schlüssel für eine wirksame Predigt. zehn Schlüssel für eine wirksame Predigt. Der erste Punkt für eine wirksame Predigt ist Liebe. Und zwar, es hört sich jetzt mega platt an, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dein Herz zu öffnen auch dafür. Und zwar merke ich, ganz häufig versuchen wir eine Predigt zu nutzen, um Leuten was zu sagen. Dabei sehe ich, es ist viel wichtiger, dass wir Menschen, wirklich auch geistig erkennen, so geistig zu sehen, was dort passiert, was dort drin ist in dem Raum und dann dort reinzusprechen. Und das Wichtige ist, nämlich, vor jeder Predigt, wo ich reingehe, auch in sehr, sehr klare, manchmal wirklich, ich habe sehr klare Predigten oft, wo man vielleicht denkt, wow, ist da wirklich viel Liebe da, aber ich gehe jede Predigt gehe ich rein und ich ich Bete immer und sag Gott, schenk mir deine Augen, dass ich die Leute durch deine Augen sehe. Schenk mir Liebe für die Menschen. Ich schaue einfach in die Menge rein und wenn es keinen Raum hinter der Bühne gibt, wo man da mal reingucken kann, dann einfach stehe ich am Rand vom, vom Saal und schaue einfach in die Menge und, und ich möchte die Menschen lieben. Das ist mega wichtig, dass sie wir überhaupt wirksam predigen können, dass ich Liebe habe für die Menschen. Ja? Dann der zweite Punkt, der zweite Schlüssel für eine wirksame Predigt ist Offenbarung. Und das ist für mich, glaube ich, fast der wichtigste Punkt. Offenbarung. Es geht in einer Predigt nicht um eine Informationsbasis. Es geht nicht um einen theologischen Vortrag. Es geht nicht um eine Meinungsäußerung. Es geht auch nicht um Unterhaltung. Es geht um Transformation von Leben. Es geht darum, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, darin eine Offenbarung kriegen über ihn, Dinge erkennen, die sie vorher nicht erkannt haben und dadurch verändert werden. Das ist der Schlüssel für uns als Prediger, ist, dass wir wirklich Offenbarung in unseren Predigten haben. Und das ist mein erster Punkt, wenn Leute mit mir, mit mir ins, wenn ich Leute Feedback zu einer Predigt, ich mag es immer, Leute, wenn die vorher was haben und mir das dann auch schicken und dann, oder, oder wir zusammen die Predigt durchsprechen, dann frage ich sie, was ist deine Offenbarung heute in diesem Thema? Weil es geht nicht darum, irgendwie was Neues zu erfinden, es gibt nichts Neues unter der Erde, äh, unter dem Himmel, so heißt es ja, ja, ähm, sondern es geht darum, eine neue Frische zu haben. Offenbarung ist im Endeffekt, das äh, kannst du dir vorstellen, so dass hier es jetzt äh, eigentlich ein Buch. Es ist jetzt nicht weg, man sieht es nur nicht. Und plötzlich wird es wieder offenbar und man sieht es wieder. Das ist eigentlich genau das Wort Offenbarung. Es wird etwas offen und zeigt dann, dass es bar ist. <lacht> ja? Also es geht um, um, um wirklich diese Offenbarung, in einer Predigt. Was ist die Offenbarung in deiner Predigt? Was ist die Offenbarung, dass du hast? Und so schaue ich meine Skripte an. Und schaue, habe ich heute eine Offenbarung drin? Offenbarung bedeutet Aha-Momente. Habe ich eine neue Erkenntnis über ein Thema bekommen? Die Informationsbasis kann stimmen, aber wenn ich keine, keine, keine Offenbarungsbasis habe, wenn ich keine Offenbarung habe über dieses Thema, wenn ich etwas habe, wo, wo, wo jemand, der schon 30 Jahre Christus drin sitzt und sagt, boah, jetzt ist mir heute was offenbar geworden, dann ist es keine gute Predigt. Das braucht es, dass, wir, dass etwas Neues offenbar wird, dass wir das wie neu, frisch erkennen, dass wir es das neu nochmal ganz frisch erkennen. Und das sind wirklich diese Aha-Momente, das sind diese Wow-Momente, wo ich denke, boah, krass, die treffen ins Herz. Da merke ich dann plötzlich, dass Gottes Wahrheit eine ganz neue Schlagkraft bekommt. Ja, und das ist eben auch das Krasse bei einem Prediger. Darum sage ich auch, ist es ist auch wichtig, dass wir uns als Prediger auch, auch bilden und auch fortbilden, dass wir immer inspiriert sind, dass wir immer auch Dinge selber in unserem Herzen tragen, weil das auch dort, dort ziehen wir auch Offenbarung heraus. Das ist auch im nächsten Teaching, gehe ich eben auch darauf ein, auf Themenfindung, wie finde ich das Thema, wie kriege ich solche Nuggets auch rein. Und darum sehe ich wirklich das als so einen unglaublichen Schlüssel. Und auch mit dieser Frage, ist eine Offenbarung drin, dann hilft dir diese Frage, kann ich wachsen da drin? Kannst du wachsen in dieser Predigt? Bist du selbst, hast du selber eine Offenbarung gehabt? Und bei mir ist es zum Beispiel manchmal, ich bereite schon auch oft auch Predigt mal vor, auch, auch von Informationsbasis. Ich, ich habe gute Inhalte. Und dann, und das ist eben das, das Spannende, weil dann hängt es wieder so eng mit dem Gebet zusammen. Weil Offenbarung kommt im Gebet. Und Offenbarung kommt darin, dass ich Zeit mit Gott habe und plötzlich fällt der Groschen. Plötzlich merke ich das, was da. Und es kann nur eine kleine Nuance sein. Ich hatte letztens erst wieder eine Predigt, wo ich, wo die Predigt gehalten hatte oder die vorbereitet hatte, und es war eigentlich gut. Aber ich habe es wenig im Herzen gefühlt, sage ich mal. Ich hatte irgendwie keine Offenbarung drüber. Und ich bin dann ins Gebet gegangen. Ich hatte dann ein paar Stunden, hatte ich dann einfach mit Gott gerungen und so, und so dieses Gott. Ich weiß, dass es irgendwie das Thema ist, aber ich, ich, habe es irgendwie im Kopf, aber nicht in meinem Herz und nicht im Geist. Und und plötzlich ist wieder war dieser Aha-Moment für mich. Und ich hatte so einen Schlüsselerkenntnismoment. Und dann, und dann habe ich dort, hat Gott mir nochmal eine ganz neue Tür geöffnet. Das war die Pfingstpredigt 2020. Und da hatte ich dann wirklich so eine Offenbarung über dieses Thema. Und es war einfach so krass. Und ich habe gemerkt, was dort freigesetzt wurde und was dort vorangeht. Es war einfach unglaublich. Das heißt, ein unglaublicher Schlüssel, das ist der zweite Schlüssel für eine wirksame Predigt, ist Offenbarung. Wir könnten jetzt schon stehen bleiben, weil. Wenn du Offenbarung hast in einem Kurz-Teaching, wenn du eine Offenbarung hast in deinem, in deinem Kurz-Input, eine Minute, in deinem Text, den du unter irgendeinem Instagram-Post postest, wird es diese Wow-Momente haben und Leute werden den ganzen Tag dran denken und es wird sie verändern. Das sind diese Offenbarungsmomente. Dann mein dritter Punkt, der dritte Schlüssel für eine wirksame Predigt ist Nuggets. Nuggets, ja, Nuggets äh, im, im Englischen, Gold Nuggets, eben die Goldbarren, ja, und es da geht es eben darum, um, um wirklich Gold Nuggets, ja, um, das, das sind so diese Sätze, und das nutzen wir viel bei uns auch so im Jargon, hey, es geht um Nuggets, dass ich Dinge habe, wo ich sage, bam, die sind einfach nur nice, die hängen sehr eng zusammen mit Offenbarung, aber das ist sozusagen wie eine Offenbarung auf den Punkt gebracht. Und darum trenne ich diese zwei Punkte auch, weil das sind diese Sätze, wo du denkst, da sitzt du drin in der Predigt und musst diesen einen Satz mitschreiben. Dieser eine Satz, den prägst du dir ein. Diesen einen Satz, den hast du dir gemerkt. Den einen Satz, den postest du. Den einen Satz, den schreibst du dir in dein Ding. Den einen Satz, den fängst du immer wieder an zu zitieren. Dieser eine Satz, der werden wie so Lebenswahrheiten. Das sind eben diese Nuggets. Und die sind extrem wichtig, die machen für mich nochmal eine gute zu einer sehr guten Predigt aus, ist, ob du Nuggets hast. Und die brauchen viel Arbeit. Die brauchen, dass ich wirklich dran sitze und mir überlege, wie formuliere ich die. Die habe ich mir ganz genau ausformuliert in meinem Skript. Die habe ich mir eingeprägt, die habe ich auswendig gelernt. Eigentlich sollte man die auch auf die Leinwand machen, ich mache das selten. Aber dass die wirklich sitzen. Und dessen Sätze, die bringe ich einmal und den sage ich, dann vielleicht kurz sacken lassen, und das ist eben der Punkt bei diesen Nuggets, dass Leute häufig passiv zuhören und dann kommt so ein Satz und Leute, dann kommt vielleicht so das erste, wow, oh, mm, Applaus im Raum oder was auch immer, wo Leute reagieren, weil sie merken, wow, das war gerade Gold. Und dann sind die anderen auch wieder wach und dann sage ich dir nochmal. Und das sind Schlüsse bei diesen Nuggets, weil wenn ich es wiederhole, bekommst du nochmal mehr Schlagkraft. Und darum ist es genau dieser Punkt, dass wir Nuggets haben, dass ich die stark vorbereite, dass ich die wiederhole, die habe ich fett und rot in meinem Skript markiert. Das sind diese Wow-Momente, die betone ich und auf die fokussiere ich. Wenn du in der Predigt eine Offenbarung drin hast, wenn du da Offenbarung drin hast und wenn du ein paar krasse Nuggets hast, werden die Leute sagen, das war eine krasse Predigt. Das ist eben das Spannende. Das kann, rhetorisch kann es vielleicht gar nicht so krass sein oder wie auch immer. Vielleicht auch inhaltlich irgendwie so, Eher weiter, aber dann, wenn du ein paar Dinge auf den Punkt bringst, das, das, das ist life-changing. Ja. dann mein vierter Punkt, vierter Schlüssel für wirksames Predigen ist Begegnung mit Gott. Begegnung mit Gott. Als Prediger ist meine Aufgabe, Menschen in eine Gottesbegegnung zu führen. Es geht nicht nur darum, um, Informat um Inhalt rüberzubringen, sondern was, was kommt jetzt aus diesem Input heraus? Und jetzt merke ich, das ist ganz häufig was, warum viele Predigten keine Schlagkraft haben, weil es Menschen nicht in eine Gottesbegegnung führt. Am Ende solltest du immer Menschen in eine Gottesbegegnung führen, sei es, dass, dass, sie, dass sie ihr Leben Jesus geben, sei es, dass sie wirklich ganz konkret aufgefordert sind, ganz konkret sich überführt führen von, von Gott. Dass sie ganz konkret sagen, wow, ja Gott und hier ist, hier ist mein Leben, hier, ich gebe dir noch mehr von meinem Herz, ich gebe dir mein ganzes Herz, ich gebe dir, ich gebe mich dir hin. Bei diesem Punkt zur so Begegnung mit Gott, das ist was, wo man reinwächst, das hast du, es gibt wenige Leute, die haben das einfach wie auch so natürlich gegeben mit ihrer ähm, Entscheidung für Jesus und wenn der Heilige Geist auf sie kommt, aber das ist wirklich sensibilitär mit dem Heiligen Geist. Das lernst du, indem du selber in deinem Zimmer bist, Gebetstagebuch schreibst, indem du da aufschreibst eine Frage, zack, zack, zack. Und dann Gott fragst, okay, Gott, was sagst du jetzt? Und dann antwortest du und fängst an, Dialog mit Gott zu schreiben. Das ist das Gottes Stimme hören. Begegnung mit Gott in der Predigt sind Moment, wo du hast deine Predigt krass vorbereitet, aber merkst du, Gott öffnest gerade was. Das sind diese Momente, wo du merkst, okay, vielleicht sollte ich hier noch weiter reingehen. Vielleicht mache ich Teil 2 halt erst nächste Woche. Oder gar nie, oder irgendwann anders mal. Weil Es geht ja nicht darum, dass ich meinen Inhalt rüberbringe, sondern dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Das sind diese Punkte. Und da eine Begegnung mit Gott zu haben, bedeutet ganz krass auch geistliche Atmosphäre zu prägen. Und da sehe ich als, das sind eh so für mich die drei Kernschlüssel für einen, für einen Leiter, ähm, Leiter, der viel für Gott bewegen kann. Er ist stark im Wort Gottes, er hat eine starke Demut und er kann geistliche Atmosphäre prägen. Das sind so die drei Kernschlüssel, die ich sehe bei einem Leiter, bei einem geistlichen Leiter und darum auch bei einem Prediger natürlich umso wichtiger dass der geistliche Atmosphäre prägen kann, dass er geistliche Atmosphäre schiften kann, dass du geistliche Atmosphäre wahrnimmst und dann auch dort reinsprichst. In meinen Predigten, ich predige nicht nur zu den Menschen, ich rede in eine geistliche Atmosphäre hinein. Wir sehen ganz häufig bei, auch in den, in den Propheten im Alten Testament, die sprechen zu den Hügeln, die sprechen zu den Städten und so weiter und so fort. Und so spreche ich auch in geistliche Atmosphäre rein. Und das Klasse ist, in der geistlichen Atmosphäre rein, dann werden Menschenleben verändert. Dann werden Leute eine Begegnung mit Gott haben. Und darum sehe ich das als einen auch enorm wichtigen Punkt. Das ist eben die Sache, die sind jetzt nicht direkt greifbar. Das hast du nicht? Ich habe zwar zehn Punkte hier jetzt aufgelistet, aber am Ende sind es zehn Arbeitsfelder, die ich dir jetzt gerade hier aufmache. Vielleicht hast du bisher gedacht, Oh, wie kann ich eine bessere inhaltliche Predigt machen? Wie kann ich ein bisschen mit mehr Motiven rangehen? Wo ich sage, nimm diese Punkte, Beweg diese Punkte mit Gott, ring durch, mit Gott durch diese Punkte und dann merkst du, du brauchst gar keine Bühne für sowas. Weil dann merkst du, diese Punkte, die bewegst du selber in deinem Herzen. Du merkst selber, habe ich Nuggets. Und dann bist du mit jemandem zusammen Kaffee trinken und droppst diesen Nugget. Dann merkst du, ich habe selber eine Offenbarung und du teilst diese Offenbarung, weil von was dein Herz voll ist, läuft der Mund über. Du, diese Liebe, die brauchst du nicht nur auf der Bühne, die brauchst du überall. Menschen in der mit Gott zu führen, das machst du eh viel leichter in der kleinen Gruppe. Von der Bühne ist es viel schwerer als in einer kleineren Gruppe. Das heißt, wenn du keine geistige Atmosphäre in einer kleinen Gruppe prägen kannst, wirst du es auch nicht von der Bühne können. Dann mein fünfter Punkt, der fünfte Schlüssel für eine wirksame Predigt ist Fokus. Fokus. Mega wichtig, der Fokus zu haben. Und zwar möchte ich uns mal hier, hier aufmalen. Wenn du dir mal vorstellst, da ist ein Baum. Mega schön. Und dann hast du eine Axt und möchtest diesen Baum fällen. Dann haust du nicht da rein und 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 da rein, und da rein sondern du haust einmal in die Stelle und nochmal 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 nochmal und dann haut diesen Baum um. Bäm! Aber wenn du überall an allen möglichen Stellen versuchst anzudocken da passiert nichts. Da passiert nichts. Und das ist ein Prinzip, warum wir zum Beispiel auch bei uns in der Kirche, warum wir Predigtserien haben, dass wir schon eine Themen in der Breite behandeln können, aber auch in der Tiefe. Dass wir verschiedene Serien haben, wo wir wirklich mehrere Themen behandeln können, aber dafür bei jeder Predigt in die Tiefe gehen können. Und genauso ist es auch, wenn wir predigen, dann ist es wichtig, dass du nicht versuchst, von. Äh, Adam und Eva bis zur Offenbarung, äh, irgendwie alles reinpacken zu wollen. Sondern, dass du sagst, welcher Punkt, welche Offenbarung ist das, was rüberkommen soll. Und dann haust du dort rein und haust da nochmal rein. Und dann der nächste Punkt ist nochmal rein und dann nochmal rein. Und das macht es eben aus, ob eine Predigt tief ist oder flach. Ganz häufig haben wir viele flache Predigten, die inhaltlich schon korrekt sind. Aber die gehen nicht tief. Aber tief geht es nur, wenn du in dieselbe Stelle die ganze Zeit reinhämmerst. Und genau so braucht es bei uns, dass wir wirklich auch erkennen, okay, wir müssen wie so Fleisch an die Knochen machen. Ja, so es braucht es, so das Skelett, äh, Skelett, nur Skelett alleine bringt ja nichts. Ganz häufig sind so Predigten so, äh, es ist doch ein Mensch. Nee, es braucht Fleisch an den Knochen. Es braucht, es braucht wirklich die Fülle von allem, was es ist, braucht man hier dort dran. Und es ist einfach mega wichtig, dass wir schauen, wie bestücke ich, wie kriege ich wirklich die Fülle von diesem Thema auf den Punkt. Und meistens ist das Feedback bei Predigten nicht, oh mach noch dies und das rein, sondern vielmehr kürzt dies und das raus. Dass du nicht versuchst, dann gehst du in dieses Thema und dieses Thema und dieses Thema und dieses Thema. Wenn du es in einem Satz nicht zusammenfassen kannst, dann ist es zu breit. Du musst wirklich wie eine Kernoffenbarung haben zu diesem Thema. Aber da gehen wir auch in der nächsten Einheit drauf ein, wie können wir Predigten strukturieren und strukturiert vorbereiten. Für mich ist auch immer ein Ding bei Predigtvorbereitung, hey, spar dir, du willst noch dein Leben lang noch mehr predigen. Das heißt, du musst nicht alles Pulver gleich am Anfang verschießen. Sondern ich habe jetzt zum Beispiel mittlerweile wahrscheinlich um die 20 Predigten über den Heiligen Geist gehalten. Und ich merke so, ich habe noch so viel mehr, das ich bringen könnte, das ich bringen möchte. Und das Krasse ist, je länger ich laufe mit dem Heiligen Geist, umso mehr tut sich auf über dieses Thema. Je mehr erkenne ich nochmal neue Facetten und du kriegst nochmal eine neue Tiefe, nochmal neue Dinge. Das heißt, versuch nicht alles immer in der Breite reinzupacken, sondern schau, was ist jetzt dran? Gott, was ist deine Agenda? Was möchtest du machen? Und dann gehen wir dort rein. Es braucht Fokus. Ja? Du kannst beim Thema Beziehung kannst du in alle möglichen Themen reingehen, aber hey, such dir ein Thema aus und geh dort in die Tiefe. Such dir beim Thema Gedanken nicht alles aus und dann noch von Hirnforschung und dann noch dahin und hierhin und dorthin und dies hin und dann, sondern geh tief rein, geh tief rein. Dann ist der nächste Punkt ist Struktur. Der sechste Schlüssel. Für eine wirksame Predigt ist Struktur. Das hört sich jetzt mega unholy spiritig an. Gell? Und es denken wahrscheinlich so einige so von der Holy Spirit-Prediger, die denken: Wow, ich bin jetzt gerade der neue Erweckungsprediger geworden oder bin jetzt bald der neue Erweckungsprediger. Die Geisten sind immer die, die von der Bibelschule kommen, die so dreimal in ihrem Leben gepredigt haben und dann denken: Jetzt sind sie die neuen Erweckungsprediger. Ähm, und dann plötzlich merkt man, die Predigten sind nicht wirksam, sie sind theologisch korrekt. Und es braucht, es braucht Struktur, das ist wichtig. Und da ist was, wo, sag ich mal, Deutsch in Deutschland anerkannt ist, dass wir Struktur haben. Und jetzt vielleicht, das ist es jetzt eher für unsere Holy Spirit ähm, Fans, die sagen, ja, wenn ich Struktur habe, kann auch der Heilige Geist nicht wirken. Wir lesen mal anfangen, die Welt war wüst und leer, aber der Heilige Geist, der war nur über den Wassern. Und er hat im Endeffekt Ka Ordnung ins Chaos gebracht. Der Heilige Geist ist nicht der Geist von Unordnung, sondern der Geist auch von Ordnung, von Richtung. Er bringt die Leute zusammen. Durch ihn sind die Leute in Einheit. Das heißt, der Heilige Geist, der, der führt Dinge korrekt, aber da müssen wir uns von ihm auch führen lassen. Und darum sehe ich, Struktur ist für mich ein, ein Rahmen, ein Rahmen, eine Richtlinie, die mir so viel hilft, dass ich da nochmal abweichen kann. Aber ich könnte wieder zurückkommen. Wenn ich jetzt irgendwie bei einem Punkt gerade hier irgendwie ausarte und merke, wow, okay, Heiliger Geist, der führt mich gerade echt in den Punkt hin, dann ist gut, wenn es dann fertig ist, kann ich hier auch zurückkommen und weitermachen. Ja, und das ist eben der Punkt. Es braucht Struktur. Ich war letztens einkaufen und dann sind, sind so diese Heidelbeeren ja sind aufgegangen und dann sind die Trauben aufgegangen, sind einem Trauben rausgefallen und dann hatte ich mir noch so, so Süßigkeiten gekauft und hatte die halt im Auto dann schon aufgemacht, auch in der Tüte gehabt und es dann irgendwie alles so ineinander gekippt und am Ende war das ein riesen Ghetto in meiner Einkaufstüte. Und dann hatte ich dort ey, war der ganze Müll und irgendwie hat er einfach nicht, einfach nicht zusammengepasst. Dann hat noch die Milch draufgedrückt, dann waren die Blaubeeren zerdatscht und so weiter und so fort. So sehen ganz häufig Predigten aus. Dass wir irgendwie dann Riesen-Blaubeer-Trauben-Süßigkeiten-Quetsch-Müll haben. Ja? Und dann fragen wir uns, wow, warum konnten die Leute nicht folgen? Und ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich einer der unstrukturiertesten Leute vom, vom, vom Grund, äh, von Natur aus, sag ich mal, ja? Ich durfte das dann lernen über die letzten Jahre von meiner Frau. Und äh, mittlerweile bin ich da fitter drin geworden. Aber das ist mega wichtig, weil Leute müssen folgen können. Struktur heißt nicht, ich brauche immer jetzt zehn Punkte. Ich habe manchmal auch eine, einfach einen Punkt predigt. Aber die ist trotzdem strukturiert. Weil es hämmert einfach die ganze Zeit in einen Punkt rein. Und manchmal setze ich ganz klar wie so, Kennzahlen, wo ich sage, okay, erstens, zweitens, drittens, aber manchmal hämmer ich einfach in die eine Richtung rein, aber es muss strukturiert sein. Und darum hilft es auch einfach, dein Skript mal anzuschauen, zu sagen, hat das Ding einen roten Faden? Und nicht, passt, oh, ist es inhaltlich korrekt, sondern passt es wirklich, baut es auf. Ein großer Schlüssel für mich bei Struktur war zum Beispiel, zwischen den Punkten, zwischen den inhaltlichen Gedanken, Überleitungssätze zu schreiben. Ganz häufig ist nämlich ein Problem von Struktur gar nicht die dass der nach dem Punkt kommt, sondern eher, wie kriege ich die Überleitung hin? Können wir die Leute folgen von diesem zu jenem Punkt? Und darum ist es enorm wichtig, wenn wir wollen, dass es eine Predigt wirksam ist, wollen wir ja, dass Menschen uns folgen können. Und dass Menschen uns folgen können, müssen sie auch verstehen, wo wir gerade stehen. Und darum ist es wertvoll, wenn wir Struktur haben, wenn wir strukturiert sind, und dann wird das ganze Ding auch wirksam. Dann ein siebter Punkt. Der siebte Schlüssel für eine wirksame Predigt ist Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit. Und zwar sehe ich das als einen Schlüssel, auch in unserer heutigen Zeit, dass wir furchtlos sind im Predigen, dass wir nicht das Evangelium um jeden Preis verwässern. Ganz häufig erzählen wir nur die halbe Wahrheit, und bei allem wird es uns aufregen, wenn ich mir einen Staubsauger kaufe und ich denke, oh gut, mit dem Vertrag ist alles abgeschlossen. Und dann sagt er mir danach, ah, apropos, du hast jetzt auch noch einen Wartungsvertrag, wo du jetzt äh, jedes Jahr noch mal 70 Euro Wartungsgebühr zahlen musst. Da denke ich so, hör mir mal auf. Aber ganz häufig sind wir so mit Menschen und Jesus. Wir sagen den Leuten, ah oh ja, komm hier, billige Gnade, einfach gib dein Leben Jesus und so weiter. Aber haben ihnen nicht gesagt, hey, aber das bedeutet, dass du dein ganzes Leben verlierst. Das bedeutet aber auch, dass du nicht mehr dir gehörst, sondern du gehörst jetzt Gott. Das bedeutet, dass alles, was du hast, nicht mehr dir gehört, sondern Gott gehört. Wo Jesus sagt: Hey, bevor du mir nachfolgen willst, kalkuliere erstmal die Kosten. Und wenn du die kalkuliert hast, dann kannst du mir nachfolgen, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen. So sagt Jesus. Jesus hat nie billige Nachfolge. Das krasse ist, Jesus hat meistens Leute, wenn sie ihm nachfolgen wollten, gesagt: Ach, folg mir besser nicht nach. Bleib hier. Erzähl keinem von mir. <lacht> Auch noch sehr krass. Ja? Das heißt, Jesus war sehr klar. Und mich hat ein Vers ähm, massiv geprägt als Prediger. Der steht in Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich zum Ungerechten spreche, du musst sterben. Das sagt Gott. Wenn ich zum Ungerechten spreche, wenn Gott zum Ungerechten spricht, du musst sterben. Und du, Hesekiel, hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Ungerechten vor seinem ungerechten Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, wird er, der Ungerechte, seiner Schuld wegen sterben. Sein Blut aber fordere ich aus deiner Hand. Sein Blut fordere ich aus deiner Hand. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn Gott dir Menschen anvertraut, zu denen du sprichst, die du anleitest, und du sagst ihnen nicht das, was Gott sagt, dann ist nicht ihre Schuld, sondern deine Schuld. Sehr krass. Wenn du Leute nicht darauf hinweist, wenn du Leute nicht zeigst, was ist der Weg, den Gott sich gedacht hat, und da haben wir Gott sei Dank so eine gute Anleitung, und die ist nicht immer so angenehm, wie unsere Political Correctness äh, immer, immer sagt, dass wir eine Anleitung haben und die dürfen wir auch predigen. Und das ist mega wichtig, weil dieser Punkt 7, der ist jetzt mega wichtig, mit dem ersten Punkt zusammenzusehen, wirklich auch mit Liebe. Furchtlosigkeit he heißt nicht Lieblosigkeit sondern Furchtlosigkeit hat sehr viel mit Glaube zu tun. Glaube bedeutet nämlich, ich vertraue, dass Gott zu seinem Wort steht. Furchtlosigkeit bedeutet Gott, ich habe keine Angst davor, deine Wahrheit zu bringen, auch wenn sie mal unangenehm ist, aber deine Wahrheit in aller Liebe. Und so wie Gott in aller Liebe spricht, so sollen auch wir in aller Liebe sprechen. Und Furchtlosigkeit und Klarheit ist den Menschen zu Liebe und auch Gott zu Liebe. Und jetzt ist es mega wichtig, weil dann gibt es eben die Strömungen, die jetzt voll religiös werden, die da so richtig hart werden. Und wichtig, dass wir nicht hart werden, sondern dass wir wirklich so diesen göttlichen Mittelweg finden. Wie Jesus mit der Ehebrecherin. Okay, hier ist keiner mehr, der dich verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht, obwohl er es hätte dürfen. Und dann sagt sie: so, Ja, aber jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Jesus ist da klar, er verurteilt da nicht, aber er sagt auch, was Sache ist. Und es ist mega wichtig, dass wir mit der Furchtlosigkeit Dinge ansprechen. Weil als Prediger, und so heißt es eben auch, dass ich jetzt doppelte Rechenschaft ablege, dass wir doppelt eigentlich zu Gericht gezogen werden, wenn wir zu Menschen lehren. Das ist eine Verantwortung. Das ist eine Ehre, aber auch eine Verantwortung, die Gott für uns hat. Und dazu ist es, glaube ich, einfach so wichtig, dass wir diese diese Verantwortung würde ich auch wahrnehmen, annehmen, den Leuten mitteilen, mit einer Liebe und mit einer Klarheit und mit einer Furchtlosigkeit. Dann der achte Punkt, Schlüssel, der achte Schlüssel zu wirksamen Predigen, nenne ich einfach mal Kultur. Kultur. Und zwar, eine Predigt ist nicht nur eine Predigt, sondern eine Predigt prägt Kultur. Als Pastor, Warum ich eigentlich als Pastor gerne predige, ist, weil ich darin Kultur prägen kann. Das heißt, mein Anliegen hinter einer Predigt ist es, dass Menschen Gottes Prinzipien verstehen und auch verstehen, wer sind wir als Kirche und dass wir das auch einfließen lassen. Ich sage wahrscheinlich so 30% von dem Predigtinhalten, Minimum, wahrscheinlich eher mehr, sind einfach nur Kultur zu erklären, und darauf hinzuweisen, wer wir eigentlich sind und wo wir hingehen und wie leben wir und wie sind wir. Darum merkst du auch, wenn, wenn jemand von uns aus der Kirche ist und irgendwo anders ist und der fängt an, über ein Thema zu reden, der wird eine ähnliche Sprache verwenden, wie die wir hier verwenden. Weil Sprache prägt Kultur. Und darum sehe ich auch, wenn du predigst, wenn du Input weitergeben möchtest, denk nicht nur daran, Input zu machen, sondern überlege, was für eine Kultur kannst du prägen. Wenn du in deinem Worship-Team mal Input machst. Wenn du ein Insta-Live-Video machst, überleg dir, was für eine Kultur möchtest du prägen. Und finde dafür Worte, finde dafür eine Sprache. Ja, weil du prägst wirklich auch deine Kultur durch die Sprache, die du verwendest. Du weist Leute darauf hin. Darum sind Leute in verschiedenen Kirchen, weil jede Kirche hat eine andere Kultur. Und die Kultur wird doch auch viel geprägt durch das, was von vorne kommt. In einem Ort, in der Jugend das wird geprägt durch das, was von dir auch kommt, als der, der teacht. In der Kultur, da setzt du die Dinge. Da setzt du und sagst, hey, komm on, wir, wir gehen für diese Richtung. Es gibt keinen kulturleeren Raum. Also alles, was du kommunizierst, alles, was du machst, hat immer mit Kultur zu tun. Sehr krass, oder? Und darum mach dir Gedanken bei deinen Predigten. Ich hatte zum Beispiel bei meinen Predigten am Anfang in meinem Skript immer einen Kulturblock. Das heißt, das ist vor meiner Einleitung habe ich immer einen Kulturblock. der ist meistens nicht im Podcast drin, weil da geht eigentlich die Welt draußen nichts an, einfach unsere Church. Und da habe ich Dinge drin, wo ich sage, die möchte ich ganz bewusst setzen. Und diese Sachen, die setze ich dann aber auch immer wieder, auch in der Predigt zwischendrin. Und darum gibt es auch immer wieder auch Schwerpunkte. Du hörst dir ja verschiedene Podcasts von verschiedenen Leuten an. Wenn du genug gehört hast von denen, dann findest du raus, was ist ihre Kultur. Und darum möchte ich dich ermutigen, überleg dir, was für eine Kultur möchtest du prägen. Auch in, von der Kultur, in der Kirche, wo du bist, ob du bei uns in der Kirche bist oder in einer anderen Kirche, dann überleg dir, was ist die Kultur, die die Kirche auch prägen möchte, die deine Leitung auch prägen möchte. Und versuch auch, das zu adaptieren und reinzubringen. Und du wirst merken, damit wirst du das enorm stärken. Und so wird eine Predigt auch wirksam, weil dadurch... Kultur ist quasi wie der Boden, wo Dinge aufgehen. Ja? Kultur ist wie der Boden, wo die Dinge aufgehen. Und ich liebe es zum Beispiel, in eine Atmosphäre zu kommen, wo ein großer Glaube ist. Weil ich merke, da ist eine Kultur von Glaube da und da gehen viel mehr Dinge auf. Da kannst du reinsprechen und die Dinge blühen auf. Das heißt, darum ist Kultur so wichtig zu setzen als Prediger, weil mit einer Kultur bereitest du den Boden vor das wirklich auch das Wort Gottes aufgenommen werden kann. Der neunte Schlüssel, der neunte Schlüssel für eine wirksame Predigt sehe ich als Lebensnähe. Lebensnähe. Dass wir relevant sind. Dass wir, dass die Predigten, die wir haben, dass es nicht irgendwie von irgendeinem anderen Stern ist. Das kann sein, dass es bedeutet, mit Veranschaulichungen zu wirken. Ich bin da wirklich schlecht mit Veranschaulichungen. Ich habe heute hier eine Veranschaulichung dabei, das ist natürlich ähm, bombastisch, sage ich mal. Ja. Also du, du kannst damit auch Leuten eine Nähe schenken. Du schaffst eine Lebensnähe durch deine Sprache ist mega wichtig auch, wie ich rede, wie ich spreche, wie ich zu den Menschen rede. Was bei den Leuten äh, wirklich auch, auch, auch ankommt am Ende, ist wirklich auch durch deine Sprache definierst du auch, was kommt an. Ist es lebensnah? Verstehen die Leute, wovon du gerade redest? Redest du irgendwie mit deinem frommen Vokabular, wo keine Sau versteht, was da gemeint ist? Oder findest du Worte dafür, dass Menschen verstehen, von was du redest? Lebensnähe kann in... Richtung gehen, wirklich auch Themen. Überlegt dir ein Thema, das relevant ist. Ja, also ich war mal irgendwo in einer Gemeinde und da wurde gepredigt über die Mauer von Nehemia und ich habe gedacht, jawohl, cool, die Mauer von Nehemia. und es wurde einfach nur historisch aufgezählt, was für Steine da verwendet wurden und lauter so Müll und am Ende war es so Punkt. Und ich so, und wann kommt die Predigt? Weil es ist wichtig auch, dass wir wirklich auch die Themen haben, das die Menschen auch beschäftigt. Und als, als Teacher bist du, als Prediger bist du gewisserweise auch derjenige, der aber auch, auch von Gott empfangen sollte, hey, was ist auch wichtig, was die Leute hören sollten? Das ist natürlich auch immer die Frage, die Rolle, welche Rolle hast du in der Kirche? Bist du, ähm, bist du angefragt zum Predigen, dann, dann geh natürlich auch in die Richtung, wo, wo die Leute dich... Ähm, wo, wo du auch angefragt wurdest, für welches Thema, dass du jetzt nicht sagst, ah, aber ich denke, dieses Thema ist wichtiger, sondern adaptiere dann auch das. Das ist extrem wichtig dort auch, auch beim Predigen, dass du dich auch die Themen auch annimmst und adaptierst. Aber überleg dir, in welche Richtung möchtest du gehen. Lebensnähe bedeutet auch praktisch zu sein. Ja, du kannst nicht eine wirksame Predigt haben, wenn es am Ende nicht praktisch wird. Wenn es nicht irgendwie, okay, was mache ich jetzt mit dem? So, so, was bedeutet das jetzt für mich? Und darum liebe ich zum Beispiel auch nach Predigten auch mal so Ministry Time zu haben, dann auch mit Leuten zu beten, Leute in, in Dinge hineinzuführen, auch zu sagen, hey, was wäre ein Next Step für diese Woche? Was wäre so und dies und das? Und da denke ich, das ist wirklich einfach enorm, enorm wertvoll, dass wir dort überlegen, wie kann ich eine Lebensnähe schaffen? Ja, wie kannst du Leuten begegnen an dem Punkt, an einem Ort, wo sie heute stehen? Und dann der zehnte Punkt für eine wirksame Predigt und der ist jetzt auch sehr logisch und es hat sicher noch viel mehr. Das ist einfach die, die mir so auf dem Herzen waren und dass man eine runde Zahl hat mit zehn. Der zehnte Punkt ist Rhetorik. Rhetorik. Da gehe ich eben das nächste Mal stärker drauf ein, dass eigentlich nur also zehn bis 30 Prozent... Das beim, Prediger, das beim Zuhörer ankommt, ist, nur der, ist der Inhalt irgendwie 70 bis 90 Prozent ist wie gebe ich es weiter. Das heißt, es geht nicht so sehr ums was, sondern mehr ums wie. Und ich erlebe das sehr krass, ich habe die Predigt vorbereitet und wir predigen manchmal, ich predige hier manchmal zwei, drei Mal am Sonntag, also eigentlich immer zwei, drei Mal am Sonntag und ich habe dieselbe Predigt morgens nochmal morgens, abends und dann, was so krass ist, die eine Predigt ist so krass und die andere voll daneben. Und ich frage mich so, was ist dort los? Was ist da los? Ey? Und es ist wirklich ein Problem, weil ich merke, es braucht, es braucht mehr als nur einen guten Inhalt. Es braucht viel mehr. wie kann ich das Ding rüberbringen? Wie kann ich das weitergeben? Wie kann ich Wege finden, zu kommunizieren? Wie kann ich geistig vorbereitet sein? Du fängst jedes Mal wieder mit anderen Leuten an. Das heißt auch, geistig eine Vorbereitung zu haben, da reinzusprechen. Und darum ist Rhetorik, und das ist eben ein großer Block beim nächsten Mal, wo, wo ich wirklich konkret auch anschaue, was, wie und was äh, ist wichtig auch auf einer Bühne. Es ist nicht, dass ich die Rhetorik-Ikone bin, aber einfach ein paar Dinge, die ich weitergeben kann dazu, möchte ich dir einfach wirklich dann auch mitgeben und einfach ein paar Schlüssel. Und das sind so Punkte, wo ich sehe, hey, das ist, macht unter anderem eine wirksame Predigt aus. Liebe, Offenbarung, Nuggets zu haben, die Begegnung mit Gott, dass, Leute, dass, dass du Fokus hast, dass du Struktur hast, dass du mit einer Furchtlosigkeit reingehst, dass du eine Kultur prägst, dass du Lebensnähe schaffst und hast und dass du an deiner Rhetorik arbeitest und rhetorisch das auch rüberbringst. Und da drin wirst du merken, da wird deine Predigt alleine schon viel wirksamer, wenn du selber dich selber vorbereitet hast vor deiner Predigt und nicht nur vor deiner Predigt, sondern wenn du selber vorbereitet bist. Weil Predigen ist nicht einfach nur, cool, ich predige halt, sondern Predigen ist das, was du hast und was du von Gott bekommst und wer du vor Gott bist, das auch weiterzugeben. Und dazu liebe ich es, mit euch auch auf der Reise zu sein. Heute war es ein bisschen auch so dieser Fokus. Und für mich ist so zusammengefasst, eine gute Predigt ist, wenn nach der Predigt auch gemacht wird, was man gesagt hat. Ja. Und darum möchte ich dich ermutigen, würde ich auch in das auf das Thema einzulassen. Dass du dich einlässt darauf, dich verändern zu lassen von Gott. Ich möchte dich ermutigen, kauf dir dieses Buch, e. im Bounds, Kraft durch Gebet, unbedingt. Dann wirklich überleg dein Motiv. Schau, dass du deinen geistlichen Charakter entwickelst. Schau, dass du stark im Wort Gottes wirst. Schau, dass du auch glaubst, was du predigst. Und schau, dass du auch ständig im Wachstum bist, dass du ständig in dein Leben sprechen lässt, dass du mit deiner Demut unterwegs bist und dass du dich entwickelst und immer mehr in das formen lassen möchtest, wenn du Gott bist. Und mir ist auch mega wichtig, es geht nicht darum, dass du jetzt der nächste Konferenzprediger wirst, es geht mir auch in meinem Leben nicht darum, dass ich der nächste Konferenzprediger bin. Es geht darum, das, was Gott mir anvertraut hat und was Gott in meinem Herzen bewegt, das dann weiterzugeben. Und wenn ich merke, hey, das kann sein, dass es bedeutet, Pastor zu sein für dich. Es kann sein, dass es bedeutet, hey, du nimmst ab und zu mal Predigdienst in der Kirche. Das kann sein für dich, es bedeutet, hey, du machst deine Small Group und fängst dort an, einfach das nochmal mit einer neuen Ernsthaftigkeit, die Themen vorzubereiten und weiterzugeben. Das kann bedeuten, Du bewegst diese Themen einfach in dir selber und bist einfach ein, ein Alltagsprediger. Du sprichst mit den Menschen in deinem Umfeld, aber dazu sind diese ganzen Themen alle wichtig. Egal, was deine Plattform ist, ob es die Bühne mit tausenden Menschen, ob es deine Familie, ob es du selber bist, ob es der eine Person in der Straßenbahn ist, ob es deine Small Group ist, ob es dein Team ist, ob es immer mal wieder in der Kirche ist, was auch immer. Und ich möchte dich ermutigen, das ist so ein starker Weg, auf dem wir da mit Gott sind, und möchte dich einladen, bei der nächsten Einheit dann am Start zu sein und auch bei den nächsten Einheiten. Das wird richtig stark und wünsche ich dir Gottes Segen und ich segne dich wirklich auch mit Weisheit und damit, dass Gott dich wirklich füllt und Gott diese Dinge bewegt in deinem Leben, dass Gott was freisetzt bei dir, auch so Neues, wirklich, auch so, neue, wirklich so eine neue Gunst in diesem Thema und neuen Hunger danach, ans Herz Gottes zu wachsen. In Jesu Namen. Amen.